0: 本集节目由营养生活赞助提供。Hello， 大家好，我是收纳幸福廖星云廖哥，开心迎接暑假的到来。你的孩子又长大了一点，想要给他独立的空间，但是看着那满满满杂物的储藏室，不知道从什么时候开始，原本规划给孩子的房间再也回不去了，心里充满对孩子的愧疚感。烦恼着该怎么改变，亲爱的爸爸妈妈们，让廖哥把你的愧疚变成整理的动力吧。经过两次的线上直播课与两次回家作业，引导你改变储藏式的空间配置，清除空间之后，就能规划适合孩子的家具。老师会在针对你的作业提出个制化的改善建议，让孩子在开学前。拥有属于自己的房间吧！欢迎透过下方链接看更多爸爸妈妈们的优秀成果，一起动起来吧！欢迎回来，姐整理的是人生，我是你的整理师廖星云廖哥。最近暑假到了，也是我们收纳整理这个行业的旺季。无光七月就接了七场到府收纳整理的案子，真的是手做到职业病又来了。板机指啊，然后手的筋膜发炎等等，但是我还是非常非常热爱这个工作，而且我觉得只要在我收纳整理的过程，都可以看到客户的故事，这是我最开心的一件事。那最近呢，我就去帮了一个长辈整理房间。说实话，我觉得在所有收纳整理的族群里面，长辈算是最高难度的。因为他们对物品有很大的执念，觉得东西都是好的，不能丢掉，或者是很难说服等等。但是只要到我手上，这个长辈绝对会愿意断舍离，因为我就是囤积终结者。说真的，只要你有办法劝你的长辈，让家里稍微改变一下，愿意让我去，我真的可以让你的长辈把你的家焕然一新。该丢的都丢掉，但是像最近我去一个长辈的家，是一个七十岁的阿妈。我们去之前呢，会先帮他线上咨询。那你知道七十岁的阿妈其实对三 C 这一类的不是很清楚，在视讯的时候可以看得出来，他很紧张，对手机的三 C 很不熟悉。光那个 Zoom 的视讯镜头，我请他转过来，让我看一下环境。他就整个一直在那里找，哎，那个相机转过来，那个在哪里？找了很久，好不容易找到了，那一下子那个画面就从他的大头有没有马上转过来，变成是他的房间。说真的，他的房间无敌小，大概只有四平左右的大小。它是一张单人床，然后床底下有抽屉可以收纳，床边有箱一个柜子，那个柜子上面全部都是衣服，还有各种杂物。上面柜子打开也全部都是衣服，塞到那个层板都已经变成 U 型微笑了。那他的衣服甚至从床边的柜子一直蔓延到他的床上，所以他大概只睡了半张床。然后床的后方是一大堆红色啊，然后蓝色等等那种塑胶整座的抽屉，上面堆满各种杂物，密密麻麻，真的是你一看还真的不知道上面到底是有什么。所以我在跟阿妈咨询的时候，我就说：“阿妈，请问一下，那个那一区是什么？”他说：“就是我的东西，说不出来细节是什么，就是一堆杂物。”然后他的床旁边还有一座衣橱，可是那个衣橱是整面墙，前面都堆满各式各样的东西，衣橱的门片都没办法打开了。我觉得在这个已经很狭小的空间，阿妈这个堆叠的能力还是非常的强。它的门哦、喔，没有办法直接打开，是那种你一打开会“砰”一声撞到后面像树一样的挂衣架，挂衣架的旁边又叠满了各式各样的抽屉柜、三层柜，一路叠到天上，真的不夸张，真的叠到天上，甚至柜子的上方还有大包垃圾袋包起来的杂物跟抽屉柜等等，抽屉柜竟然叠到这么上面，我觉得超级危险。我在跟他咨询的过程有发现，其实一般来说，长辈他不太可能会主动找我去帮他断舍离。当然，也有比较先进的长辈会愿意啦。像我就曾经有帮过八十岁的奶奶，是因为我帮他女儿收纳整理，然后他看到他说他也要。也有那种比较特别的是，子女都在海外，他怕他自己一个人在家，如果哪天不想心飞走，没有人可以应援。所以他会希望他可以做生前整理。总之，像这一类的长辈就是比较先进啦，就是思想比较前面的。可是绝大多数看到要请整理师来帮他整理家里的时候，都会很反感，就觉得你们是不是找人要来丢我东西？那其实这一次我们去收纳整理，是他女儿帮他预约的。但是我们有一个前提，就是如果你要帮你的家人预约，一定要是他愿意的情况下，我们才会去。你知道这种东西整理就是一个很私密的事情，如果他不愿意，你又去做，就很像挖土机突然把别人家挖坏了一样。所以我觉得还是要他愿意，他想要改变的情况下，我们动起来，双方才会是很好的状态。那其实他女儿为了请我们去收纳整理，真的整整说服一年，他才答应。可是其实他一开始有一点不愿意，所以他是有点勉为其难的在跟我试训咨询。到最后的时候，阿妈突然情绪满意，哭了起来。他就觉得我已经活到七十岁了，我辛苦工作买了房子，然后也把我的小孩都拉拔长大了，公共空间、其他的房间。都是我儿子媳妇他们在生活的，我就只有这个我自己的房间，我自己的范围就剩下这个空间了。我怎么连这个小小的空间，到最后都还要被管、被催促？我好像没有一个生存的空间了一样。其实我非常体会他的感觉，因为自己已经退到边缘了，可是还是被家人跟子女挑剔一样，所以他情绪很波动的这个期间，我没有说什么话。等到他稍微冷静下来的时候，我想要扭转他的想法，所以后来我就跟他说：“你房间的东西比较多，对现在的你来说，行动上会比较危险。你看，你门这样打开，东西可能会掉下来；，还有那个脚边有很多东西，他可能会踢到、啊，会跌倒，比较危险。所以呢，我们会帮你重新配置，然后让你自己选你要的东西，之后再帮你收纳好，让你的房间变成你喜欢的样子。”那他听到这边呢，他就有点放心下来，因为呢，焦点就从我的家人请整理师来丢我的东西，跟我的家人请人家来协助我整理房间这个角度是完全不一样的，所以他的感觉就完全不一样了。而且我想要让阿妈知道的，就是我们整理师不是跟他在敌对的方向，而是我们跟他站在同一个阵线。我们就只负责集中跟收纳，把所有东西下架让他看，他看完之后我们再上架。我们只做这个动作，不会轻易丢他的东西，因为所有的东西都只有他自己来做决定，就是请他不用担心这样子。到了我们要到道府收纳的那一天呢，我们走进阿妈的房间，我真的傻眼。你视讯看起来有很多埋藏在底下的东西，你不觉得有这么多？可是，当我们把所有东西都拿出来的时候，真的是解压缩超级惊人。一开始呢，走进去看的时候，发现天哪，阿妈的东西已经堆到将近窗户的一半以上，就整个空间几乎塞到了 70% 很满很满。我们要整理的时候，就先把大型的家具啦、柜子啦、挂衣架那种很定得的东西先拿出去。然后拿我们家的透明分类袋，把所有同类型的东西都放进去。因为阿妈东西最多的是衣服，所以我们就先从衣服开始下架。不夸张，阿妈真的是太厉害了。她可能从年轻到现在，所有的衣服都留下来，很仔细的把它收纳好，只是都没有分类，可能这里一区那里一区非常多。但是我们把它下架集中，放进我们的袋子，然后拖出来。你知道那个整个客厅全部都被袋子塞爆，真的是解压缩超级壮观。然后我就发现阿妈她其实不是不会收纳，她是太会堆叠。大家应该非常清楚我说的堆叠这个词，因为每一个长辈真的都是堆叠界的人才。比如说他某一些东西先放放放。底层放满了之后，它上面再铺一层纸板，然后上面再堆其他的东西，然后再铺一层纸板。总之就是很厉害。那这个阿妈呢，我在帮她下架她的杂物。很多时候，我们只要看到那种柜子上有各种密密麻麻的，有文件、零钱、文具、美妆品、医药等等，粒粒扣扣的东西撒在那里的时候，我们都会眼前一片黑，根本不知道怎么下架。我教大家。如果你一个扣罐里面有各式各样杂物，对不对？你先把它分一个大方向就好。比如说，这个里面有笔、有零钱，然后又有药品，又有什么的，你就把它全部拆开来。药就丢到药的袋子里面，文具就丢到另外一个文具的袋子，美妆品就全部丢到美妆品的袋子。总之呢，不是那整盒在原封不动的放在那里，而是全部拆开，让它不要在盒子里。你知道，当这些东西本来在盒子里面的时候，你会被这个盒子限制住，你就觉得啊，好不吧，先这样好了，因为太杂了，很烦。可是呢，你把它倒出来，全部拆开来，什么就是什么的时候，你突然就可以化解小杂物、滴滴扣扣的痛苦。那因为阿妈是一个堆叠高手，她就是椅子上面堆了包包，包包上面又有几袋文件。接着呢，他在文件上面再铺一个毛巾，然后上面可能放了一些衣服、裤子等等，再铺一张广告纸，上面可能又有两个塑胶袋，里面可能是菜市场买的一些小东西。总之就是层层堆叠，一直堆堆堆，整个上面看起来像一个平面，对不对？最上层的地方还放了，就是我刚刚讲的那些 Lilico 的小东西。它堆叠的城墙真的很扎实，每一层都有奇妙的东西。他都记得，奇怪，我有什么东西好像有买安的垂箔，因为他都塞在这些洞洞里面。那我觉得最神奇的就是长辈的收纳方式，就是不停的重开战场。什么是重开战场呢？就你可以发现整个家里的环境，以这个阿妈来说，她不停的换地方再重新堆积，像她衣橱本来放了衣服，对不对？可是他的衣橱的前面可能衣橱不好开啦，然后就把比较常穿的衣服挂在门把上。我相信这都是大家的通病，就是挂在门把上之后呢，衣服就开始挂到外面。好，当你的衣服挂到外面的时候，衣橱已经慢慢的失去它的功能，然后你就会在衣橱的外面再堆叠很多什么电器啦、盒子啦、什么微不微的，开始外面堆的杂物之后，你的衣橱就再也打不开了。裤子都在衣橱里面，可是他会觉得。我好像没裤子了，然后他又再去买裤子。接下来又开始在床旁边再新开一个战场，放最近常穿的衣服。好，就在这里一堆。结果床的旁边又放不下了，之后可能在旁边的抽屉柜再放最近常穿的衣服。总之，重新开战场，就是他每一个地方都会有最近常穿的衣服，是那一个阶段的。当这个地方满了塞不下了，他又會再换一个战场，再用一个最近常穿的衣服。所以每一个地方都会有重复的东西。当我们把所有东西全部打掉重练，就是衣服跟衣服、裤子跟裤子的时候，他真的要昏倒了。重复的裤子、衣服，他买了非常的多。如果你的长辈或者你本人也有这种重开战场的劲头呢，你就是好好的集中，集中呢就是破解这种开心战场的最好的核心办法。当阿妈看见这些成千上万的衣服集中在她眼前，因为我们都用我们家的那种透明大袋子装好一袋一袋跑到她眼前，她真的是吓呆。而且所有的东西现在全部都拉出来在袋子里面的时候，所有的物品都可以量化。例如说，外套有四袋，裤子有三袋，衣服有八袋，情具有六袋，包包有三袋，杂物有六袋等等。每一类的东西都分类在袋子里面，他一看就知道有多多，他真的傻眼，所以他就可以看到他自己囤积了多少东西。讲真的哦，如果没有这样子集中的时候，你会很害怕。我如果丢了这个，我就没有什么了，我可能只有这些。但是呢，当集中全部都拉出来让你看的时候，你会觉得我竟然拥有这么多，这个想法是完全不一样的。所以这一步很重要。本来呢，他会舍不得丢，觉得东西都好好的。但是他看到这个画面的时候，他会彻底的盘点他所有的东西。这件事情就是让他知道自己真的拥有很多，真的不用害怕断手离之后就没有东西可以穿。例如说，你光裤子就有三代这么多，以三代来说，你至少有150条以上。所以你真的不用担心，重复的太烂的、起毛球的、不好穿的、太小的，你就可以断舍离。好，其实本来阿妈就是有一点舍不得，可是她在这一整片袋子海之中，她的舍不得就瓦解了，她开始认真的跟我一起断舍离。我真的没有想到他会断舍离这么多，他竟然整整清出了十八袋。我们用我们家的那个橘色的结缘袋，把这十八袋全部呢都捐赠出去。光它的空间少了十八代，其实就差很多了。除了清掉这个以外，他还清掉一个挂衣架、一个斗柜、两张椅子、两个电器，还有非常多的垃圾。基本上他家是用两台货车把杂物载走的，真的很厉害。而且这次啊，也让他深深的体会到，他在他这个小小的房间里面，竟然囤积了这么多遗忘的东西。房间已经很小，空间已经很珍贵了，竟然还被这么多用不到的杂物给占据，然后堆满。我在陪他断舍离的过程啊，我也有发现，长辈断舍离的时候，其实比起这个东西，他更希望有人听他说说这个物品的故事。比如说，他可能就会拿起来跟我讲说：“哦，这件哈、哦、是我妈妈以前在日本买给我的洋装。”你看那时候的料子有多好，今年就碎耶，开始回味无穷。可是这个过程是很必要的，当你倾听他，然后让他说出那个东西的故事，在这个的背后，他会突然有一种好，那我其实也可以放下了这种感觉。当然，如果他要留也是可以留，不要硬强迫他丢。还有他可能会说：“哦，这件 T 恤是我在京都买的，你看上面可爱的小图案就是新京的图案。”或者是哦，这一堆 l 券的包包全部都是我女儿去国外的时候买给我的，我都还没用到。就是每一样舍不得的这些东西，在背后都有他想要讲的故事。所以在他分享完这个故事之后，这个东西他就突然可以放下了，甚至他会愿意断舍离，或是捐出去。总之，他就可以慢慢的抓到那种物品的去留。那我在倾听他的故事的时候，我也就觉得很开心，一边听他的分享，然后一边帮他整理，其实蛮开心的。整理到最后，这个本来会有一点犹豫的阿妈，越来越果决。他就说：“啊，这几件 long man 我老吉尼亚德赫啊，变得越来越阿萨利。」那阿妈的房间啊，本来是太小了，她的衣橱太大，门片太大，让她的空间变得很窘迫。你打开门的时候，你会觉得哇，其他地方都被盖住的那种感觉。所以我就帮他把门片拆掉，然后把门塞在旁边。我门还是留着，也许有一天他想要把它装回来的时候，还是可以装。可是我让整个衣橱是开放式的情况下，把衣橱里面的层板也拆掉，买适合的收纳抽屉，把阿妈的衣服都分类进去。突然，整个难用的衣橱就变得很合用，超级厉害。比如说，这一区都是外套区，这边都是冬天，这边都是上衣，这边都是夏天等等。它直接就可以看到每一个物品的分类，每一个东西都有了家，它就可以好好的把它收纳回去。最厉害的是，我刚刚前面提到，阿妈有很多粒粒扣扣的小杂物，这些小杂物呢？没有地方放、啊，他原本都堆在那个抽屉柜上面。我们呢就在他的床的旁边有一个空位的地方。我的超强同事真的是超强，他就帮他量好尺寸，一直计算，一直算算算算。然后呢去 IKEA 买了适合的收纳品，直接丝毫不差的镶进去那个洞里面，完全刚刚好，甚至旁边上仙的那种柜子的门片都还能顺利打开。这一整面墙的抽屉柜呢，就拿来放阿妈的药品、美妆品，还有一些 Lily Coco 的小东西。所有的东西都收纳得非常好。那她之后就可以很清楚的知道，哦，这里都是我的美妆系列。那它上面的柜子呢，就摆放我的库存。然后旁边的柜子就是小包包，大包包就在我对面的柜子里面。总之，每一个东西都有家，阿妈都说得出东西在哪里。我觉得这就是最厉害的联想性收纳法。那个空间弄好了之后，整个地板都发光，空间变很大，四平都快要变十平的那种感觉。总之就是你会觉得那个空间闪耀着光芒。你看哦，当物品啊都有了适合的地方收纳，而且这整个空间都依照那个阿妈的需求去调整好，他不喜欢都很难，他真的很兴奋很开心。然后他很满意，他前面本来还有点就是委屈，有点难过，对不对？可是现在他觉得他的决定是对的，让我们的团队去协助他把他的空间整理好。讲真的，其实长辈年纪大了，对不对？有时候他是真的想要整理，可是心有余而力不足。毕竟像这样整个房间解压缩，所有东西都拖出来看，其实是很大的工程。所以呢，有团队去帮助他的话，他只要坐在那里挑选他的物品，所有的东西，不管是收纳品啊、物品的上架等等，都由我们帮他协助，把收纳归类好之后，他更好找东西，更好拿东西，会更方便。他的空间完成之后，隔天哦，他还传简讯给他女儿，就说感谢女儿，你花钱请团队来帮我。让我有一个清爽的空间，我以后再也不会把杂物带进去了。所以各位，真的只要有契机，只要你的长辈愿意动起来，可以请我们去协助他，我相信我们绝对能让他有一个奇迹一般的新空间。那我还是想要跟大家讲，如果你的长辈啊，他不愿意断舍离，你真的不要乱丢他的东西，也不要逼迫他。你可以做的事情就是帮他把同类集中，让他知道东西在哪里。比如说，我帮你把全部的裤子都放在这里，我帮你把全部的纸张类放在这里。总之，抉择不是你帮他抉择，你只要负责帮他集中就好。当同类的东西都集中在一起的时候，他比较不会乱买东西，而且他可以掌握物品的数量，他就会比较安心。说真的，老人家真的缺的就是安全感。有时候他怕丢了这个东西，他以后要用怎么办？他怎么样怎么样之类的。可是如果你让他知道，他同类型的东西所有的库存在这里，某一类的东西都放在哪一个位置，他就会安心下来，就比较不会乱囤积、乱买东西了。那我也希望每一个人都可以好好的整理自己的家，不要让你在老年的时候，在一个很压抑、很窘迫的空间度过你的年老生活。OK， 那这一集就到这边。如果你觉得这一集对你来说很有帮助的话，你可以分享出去给你的亲朋好友，搞不好你的长辈听完这一集愿意动起来也不一定哦。也欢迎你到我的 Apple Podcast 底下评分留言，记得给我五星好评。那也可以到我的粉丝专业收纳幸福廖星云来看看这个阿妈家的照片哦。那我们下集见，拜拜。